0: Und wir wollen aufschlagen zum Römerbrief des Apostels Paulus, Kapitel 15. Wir sind in einer Predigtreihe durch diesen Brief, die uns schon länger beschäftigt und wir hören heute auf die Verse 8 bis 13 aus Kapitel 15. Hört das Wort Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich preisen und in den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir nähern uns so langsam dem Ende des Römerbriefs, das merken wir auch schon am Ton des, des Briefs oder dieser Passage hier. Paulus bündelt so langsam, er macht den Sack zu, könnte man sagen, er knüpft nochmal an an die großen Themen des Briefs und bündelt sie. Der Kreis schließt sich so langsam in diesem Brief und unser heutiger Text, der fließt direkt heraus, aus dem es gehört haben, um Kapitel 14, Kapitel 15, nämlich die große christliche Freiheit die aus dem Evangelium erwächst und kommt. In der Gemeinde haben wir gehört, da gibt es unterschiedliche Levels, könnte man sagen, was das Gewissen angeht, was die Freiheit angeht in Dingen, wo das Wort Gottes eben weder so noch so etwas vorgibt. Unterschiedliche Levels, wie sehr wir in der Gemeinde diese christliche Freiheit begriffen haben und auch schon genießen oder auch noch nicht und das ist völlig in Ordnung, das ist völlig okay. Was zählt, haben wir gehört, ist, dass wir uns immer bewusst machen, über unsere Geschwister, so anders sie vielleicht sein mögen, warum sollte ich den anderen richten, über ihn urteilen? Gott hat ihn doch schon angenommen, Kapitel 14. Gott wird ihn auch aufrechterhalten im Glauben, genauso wie ich es ja für mich selbst auch hoffe. Nehmt einander an, hat Paulus gesagt, Kapitel 15, Vers 7, ihr Juden, die Heiden, und umgekehrt, ihr Starken, nehmt die Schwachen an und umgekehrt, ihr, die ihr noch gefangen seid, in allen möglichen Gewissensbissen vielleicht und die, die das nicht mehr sind, nehmt einander an. Wir haben gesehen, bei der christlichen Freiheit, da geht es nicht darum, nicht vor allem und nicht nur darum, um die Frage, wie wir das oft verstehen, was kann ich denn tun, was darf ich tun, für mich allein, individualistisch verstanden, wie kann ich für mich selbst die Freiheit sozusagen maximieren um jeden Preis. Darum geht es nicht. Die bessere, wichtigere Frage ist, wie kann ich mit all meiner Freiheit und in all meiner Freiheit, wie kann ich meinen Bruder, meine Schwester aufbauen und fördern in ihrem oder seinem Glauben? Wie kann ich die Einheit der Gemeinde fördern? Die Einheit in den wirklich entscheidenden, in den wirklich wichtigen, wesentlichen Dingen, nämlich dem Evangelium. Und dann bündelt Paulus das alles nochmal hier man könnte sagen, Paulus ordnet das alles nochmal ein in Gottes große Geschichte, in Gottes große Heilsgeschichte, mit der der Römerbrief ja schon gleich angefangen hat. Diese Spannung, die es gab in der Gemeinde damals in Rom zwischen gläubigen Juden oder jüdischen Gläubigen und heidnischen Gläubigen, Spannungen und Unterschiede damals, die das, das kann ich euch sicher sagen und garantieren, Spannungen, die viel größer waren als irgendwas, was wir in unserer Gemeinde jemals erleben werden. An Unterschieden. Paulus greift diesen Faden hier wieder auf. Das ist zuallererst die Geschichte des Alten Testaments, von Gottes altem Volk, den Juden. Die Geschichte, die natürlich noch hineinragt ins Neue Testament. In Rom, wo in der Brief ja ging und an vielen anderen Orten gab es ja schon christliche Gemeinden und da waren auch viele Juden, die gläubig geworden sind, aber viele eben auch nicht. Und weil Gott mit diesem Volk angefangen hat, schon vor ein paar Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar schon, ihnen sein Heil versprochen hat, deshalb sagt Paulus am Anfang des Römerbriefs schon, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, aber zuerst für den Juden dann aber auch für die Griechen oder die Heiden, das für alle nicht Juden eben. Für all die, die zunächst mal überhaupt nichts zu sagen hat, überhaupt nichts zu melden hat, überhaupt keinen Anspruch haben auf irgendwas, irgendwas Gutes von Gott. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hauen Eberstein, Eberste, wie wir sagen, da gab es eben die alteingesessenen, die Urbadner, die Ureberste und alles andere waren, wie wir gesagt haben, neigschmeckte. Das waren also Leute, die später dahingezogen gezogen sind und die wurden mit Recht eben mit Argwohn betrachtet. Es konnten ja auch sein, dass Schwaben darunter waren. Die hatten keine Rechte in unserer Mitte. Aber dass das in der Gemeinde überhaupt diese zwei Gruppen gibt in der Gemeinde, dass, es überhaupt, dass Gott überhaupt erst Juden als Volk geschaffen hat, auserwählt hat, das war schon reine Gnade. Das war nichts, was Gott den Juden geschuldet hätte und dass er dann auch noch Heiden gerettet hat, der Gemeinde hinzugefügt hat, in dieselbe Gemeinde. Auch das ist natürlich reine Gnade, sowieso reine Gnade. Wir haben gesehen im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 vor allem, wie sich das in der Geschichte entfaltet hat, diese zwei Gruppen oder diese zwei Geschichten, diese zwei Stränge. Dass man manchmal den Eindruck haben konnte, Gott hat die Juden auserwählt, ja ursprünglich, dann haben die Juden nicht geglaubt, leider, das ging irgendwie schief, dieses Projekt, sie haben den Messias, das Evangelium wollten sie nicht haben, wollten sie nicht annehmen, Gott hat irgendwie mit ihnen Schluss gemacht, aufgegeben, hat sie vergessen, dann kam Plan B, dann kamen die Heiden, Gott hat sich einfach den Heiden zugewandt, als Ersatzvolk sozusagen aber Paulus sagt dann in Römer 11, nein, Gott wird sich ja auch wieder den Juden zuwenden in Zukunft. Also so ein, wie so ein Pendel, was hin und her schwingt mit der Geschichte, man weiß nicht so richtig, was da eigentlich los ist. Aber das war nicht der Fall. All das, all diese einzelnen Kapiteln war immer schon Gottes minutiöser Plan. Ein Plan, den er auch erfüllt, ein Plan, der sich erfüllt bei jedem Menschen, dem Gott zum Heil bringt, zum Heil auserwählt hat, aus den Juden, aus den Heiden, egal woher, aus allen Völkern, Nationen, inklusive uns Deutschen heute. Und hier im Text greift Paulus das eben nochmal auf, diese zwei Linien oder Gruppen, diese zwei Kapitel in Gottes Heilsgeschichte, die am Ende nur eins sind. In Vers 8, in unserem Text, ist die Rede von der Beschneidung, die ein Oberbegriff natürlich für die Juden, und ab Vers 9 ist die Rede von den Heiden, allen, die nicht von Juden abstammen, die ganz anderen Kulturkreisen entstammen, ganz anderen Sprachen. Und Paulus bündelt hier diese Geschichte nochmal. Deshalb sagen auch viele Ausleger, vielleicht überraschend, wenn ihr den Text mitgehört, mitgelesen habt, viele Ausleger sagen, diese Verse 8 bis 13 sind eigentlich das Finale, das große Finale des ganzen Römerbriefs. In wenigen Worten bündelt Paulus nochmal alles, was er bisher gesagt hat. Diese lange, spannende Geschichte, die viele nicht verstehen bis heute. Gottes lange Geschichte mit Juden und Heiden. Und die kommt zum Ziel in der einen Gemeinde, dem einen Volk, wo dasselbe geglaubt wird. Dasselbe Wesentliche geglaubt wird. Bei aller Freiheit, die es auch noch gibt, dasselbe Messias, Dasselbe Christus, wo mit einem Mund gemeinsam dasselbe bekannt wird. Gott hat es schon immer so geplant, das war sein Plan. Er hat ihn zum Ziel gebracht. Es geht überhaupt, wie sonst auch im Römerbrief, auch hier ganz allein um Gott. Und drei Dinge sehen wir hier über unseren Gott. Er ist erstens der Gott der Treue, er ist zweitens der Gott der Barmherzigkeit und drittens der Gott der Hoffnung. Ist zuerst, Der Gott der Treue und das sehen wir eben in dem Kapitel mit den Juden als Gottes Volk, der Geschichte der Juden, Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung, also der Juden, geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Wie es um die Juden aussah, über weite Strecken im Alten Testament, das wissen wir, nicht gut, wie es um die Juden aussah zur Zeit Paulus, oder Jesu, das wissen wir auch, auch nicht gut, da war wenig zu sehen, fast nichts zu sehen von ihrem besonderen Status als Volk Gottes. Wenig Glaube, wenig Bereitschaft, mit dem Messias überhaupt was zu tun haben zu wollen. Aber Paulus hat uns so deutlich gezeigt, Kapitel 9 bis 11, was alles dranhängt an der Frage, ob die Juden gerettet werden. Er hat uns deutlich gesagt, da hängt wirklich Alles dran, alles hängt daran. Gottes Ehre hängt daran, ob die Juden gerettet werden. Gottes Ruf hängt daran, ob Gott ein Gott ist, der seine eigenen Pläne erfüllen kann oder ob er ein Gott ist, der vielleicht schöne Pläne hat, aber letztlich ist er nicht mehr als ein Spielball der Menschen, die immer wieder seine Pläne durchkreuzen und durcheinander bringen. Und so sagt es Paulus hier auch nochmal ganz deutlich, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, ist Jesus der Messias der Juden geworden. Musste er. Musste er kommen, zuallererst. Die Wahrhaftigkeit Gottes. Ob Gott wirklich Gott ist, ob er wirklich ist, wer er immer gesagt hat, er ist. Ob er tun kann, was er verspricht. Oder ob er ein Lügner ist, ein Nicht-Gott. Das hängt daran, dass Gott mit den Juden zum Ziel kommt. Seine Treue hängt daran. Sein Bund, sein Versprechen hängt daran. Für die Juden war das das Thema schlechthin, das haben wir auch mehrfach gesehen. Diese Frage war die Frage schlechthin, ist Gott wirklich treu, ist Gott zuverlässig, wird er uns retten? Er hat es doch versprochen, wird er uns retten, trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwächen, trotz unserer Sünden? Und um Recht war das ihre Hauptfrage. Man sich aber erinnert an die Krise von Kapitel 9 im Römerbrief, die Krise von der Gerechtigkeit Gottes, die Krise der Treue Gottes. Was, wenn Gott nicht treu wäre, wo man ja den Eindruck haben kann, er ist seinem Volk nicht treu? Was, wenn Gott sein Wort nicht halten wollte oder könnte? Wenn sein Wort hinfällig ist vielleicht? Was würde das heißen für uns, die Juden? Aber viel schlimmer noch, was würde das heißen oder aussagen über Gott? Ein untreuer Gott, der verspricht und nicht hält, wäre für Paulus und für uns alle eine Katastrophe. Aber selbst für die ungläubige Welt ist das eigentlich die Frage, die viele stellen, auch heute. Ist euer Gott, wenn Sie uns anschauen und wissen, was wir glauben oder bekennen, fragen Sie oft, ist euer Gott zuverlässig? Ist er treu? Kann der tun, was er sagt? Kann er halten, was er verspricht? Oder ist er letztlich, was viele denken, genauso unzuverlässig wie alle anderen in Anführungsstrichen, Götter der Welt, denen alles mögliche nachgesagt wird, aber nichts davon passiert. Das haben die Nachbarn, Nachbarvölker, den Juden ja immer wieder vorgeworfen, dass sie sich sie als das auserwählte Volk Gottes, haben alle, ihr habt alle möglichen Versprechen von eurem ach so großen Gott, scheinbar. Ihr seid scheinbar Gottes Volk, das er retten will, dass er in irgendein verheißenes, wunderbares paradiesisches Land bringen will, aber man sieht halt nichts davon. Ergo ist Gott ein Lügner, euer Gott ist auch nur eine Farce. Ein Hirngespinst wie eben alle anderen Götter der Welt, die sich Menschen wünschen und ausmalen und einbilden und vortäuschen. Die Götter von allen anderen Religionen dieser Welt, die sind nicht treu. Das ist keine Eigenschaft, die man hört über deren Götter, die man mit ihnen verbindet. Warum nicht? Weil sie im Großen und Ganzen überhaupt nichts Versprechen, versprochen haben, weil sie nicht versprochen haben, in der Geschichte konkret bestimmte Dinge zu tun, die man ja nachprüfen und messen kann. Ziele zu erreichen, konkrete. Unser Gott schon, er hat sehr große und sehr klare Versprechen abgelegt, die er über Jahrtausende aufrechterhalten hat und auch erfüllt hat und noch tut, noch dabei ist. Das allein ist Beweis dafür, dass er ist, wer er ist, der wahre Gott. Gott hat gesprochen und es trifft ein. Es passiert, und es passiert haarklein, es passiert bis ins kleinste Detail hinein. So wie und wann Gott versprochen hat. Jesus ist gekommen, der Messias, er ist gekommen, wie versprochen, wie lange angekündigt. Er ist ein Diener der Beschneidung der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und die Verheißung an die Väter zu bestätigen, zu bekräftigen und zu erfüllen. Nicht nur hat Gott versprochen versprechen kann man ja viel Gott hat sogar aufschreiben lassen, damit es da überhaupt keine Unklarheiten gibt. Er hat schwarz auf weiß aufschreiben lassen im Alten Testament die Verheißung an die Väter. Es steht da, jeder kann es nachlesen, eine Liste, sich machen von den Verheißungen, die Gott gegeben hat und nachprüfen, einen Haken dahinter setzen, ob Gott erfüllt oder nicht. Das ist wichtig. Und was hat er versprochen den Vätern? Was hat er Abraham, dem Vater der Juden, versprochen? Genesis 12, ich will dich zu einem großen Volk machen. Nicht nur kurzzeitig, sondern dauerhaft und für immer. Genesis 15, er führte ihn hinaus und sprach, aber sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Ein unzählbares Volk, einen ewigen Bund hat Gott versprochen. Genesis 17, für immer der Gott seiner Nachkommen zu sein. Ein Land, das Land Kanaan, das sie erben werden. Ein, ein, ein Volk, einen Bund, ein Land, das Heil hat er ihnen versprochen. Schwarz auf Weiß. Und Gottes Treue, Gottes Wahrhaftigkeit hängt an der wortwörtlichen Erfüllung von diesen vollmundigen Versprechungen. Und deshalb hängt auch die Hoffnung der Juden daran. Das eine steht im fällt mit dem anderen. Erinnert euch an den Bund mit Abraham, an den Anfang, eigentlich den Anfang der Geschichte des Volkes Israel, wie Abraham Opfertiere äh, zerteilen sollte und äh, einander gegenüberlegen sollte? wie Gott da deutlich gemacht hat, wie er versprochen hat, mit einem Eid in dieser Zeremonie deutlich gemacht hat, wenn ich Gott meinen Bund nicht halte, wenn ich meinen Bund brechen würde, wenn ich mein Wort brechen könnte, dann könnte er mich gleich töten, so wie dieser Opfertier. Dann bin ich nicht Gott. Und Paulus hat das also immer verstanden, dass Gottes Treue daran hängt, ob er sein Versprechen an die Juden wirklich wahr macht. Später, als Paulus verfolgt wurde, zunehmend verfolgt wurde, wie wir auch in Simons Predigt 3 über die Apostelgeschichte gehört haben, wie Paulus vor Gericht geschleppt wird immer wieder, wie er eingesperrt, wie er verprügelt wird, wie er ultimativ auch hingerichtet wird für das Evangelium. Da sagt derselbe Paulus in Apostelgeschichte 26, jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist. Deshalb steht er vor Gericht weil er selbst die Hoffnung hatte auf die Verheißung, die Gott den Vätern gegeben hat. Wegen dieser Hoffnung werde ich von den Juden angeklagt, sagte er. Wegen der Hoffnung, dass Gott sein Versprechen wirklich halten wird. Und zwar zuerst an den Juden. Vorher brauchen wir überhaupt nicht weiterzureden. Wenn wir dieses Kapitel nicht haben, wenn Gott sein Versprechen nicht erfüllt mit seinem ersten Volk, den Juden, warum brauchen wir weiterzureden über die Heiden, wenn Gott nicht treu ist. Aber das unfassbare Wunder, an das Paulus uns hier nochmal erinnert, ist, dass aus genau diesen Juden, die in der Vergangenheit, im Alten Testament, wir kennen alle die Geschichte, so oft so bockig sind oder waren, so verloren, so sündhaft, so ohne Glauben erschienen. Und auch zur Zeit Jesu noch, wie die Konfrontation von Jesus mit den Juden, ja die waren eigentlich fast seine Feinde, sie waren seine Feinde. Das ausgerechnet aus diesen Juden doch der Grundstock der Gemeinde Jesu, der Kirche, hervorgegangen ist. Da sitzen sie in Rom, da sitzen sie in den Stuhlreihen in Rom, einige, viele von ihnen. Gläubige, echte, gläubige Juden, an denen all das wahr geworden ist, was Gott versprochen hat. Das ist das erste Wunder hier, der Beweis von Gottes zu, absolut zuverlässiger Treue. Deuteronomium 32,4, ein Gott, der treuer und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Das hat sich hier bewiesen und erwiesen, sagt Paulus. Und wie hat Gott sein Versprechen erfüllt, in Jesus Christus, der wirklich gekommen ist, um wirklich Erlösung zu bringen für die Juden, der gekommen ist als Diener der Beschneidung, nicht nur, auch das, aber nicht nur, indem er auch beschnitten wurde, als guter Jude, eben als Baby, an der Vorhaut beschnitten worden ist, sondern dann vor allem, indem er beschnitten worden ist, in seinem Tod, wo er abgeschnitten worden ist, vom Leben, wo er die Sünden der Juden auf sich genommen hat in seinem Tod, in seiner Beschneidung am Kreuz, wo er sie tatsächlich erlöst hat. Aber mein Lieben, das Kreuz Jesu Beschneidung hat dann ja nicht nur das Heil für die Juden gebracht, sondern auch für die Heiden. Das ist mein zweiter Punkt. Gott ist auch der Gott des Römerbriefs, wenn man so will, ist auch der Gott der Barmherzigkeit das sehen wir dann, diesen zweiten Aspekt, vor allem am Beispiel der Heiden. Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Seht ihr da diese beiden, diese Parallele? Vers 8, an den Juden, an der Geschichte der Juden sehen wir Gottes Treue über Jahrhunderte, über Jahrtausende. An den Heiden, die jetzt auch dazugehören, auch gerettet werden. Im großen Stil sehen wir was? Sehen wir Gottes Barmherzigkeit. Leute, erinnert ihr euch, der ganze erste Teil des Römerbriefs, Kapitel 1 bis Kapitel 12 am Anfang, ist Gottes Barmherzigkeit, das war das Thema. In Kapitel 12 fängt Paulus an, jetzt angesichts dieser Barmherzigkeit sollen wir leben in der Gemeinde und in der Welt. Und die Heiden natürlich, Heiden, also nicht Juden, die hatten ja nie dieselbe Stellung wie Juden in der Geschichte mit Gott. Die hatten kein Versprechen, keine direkten Versprechen, die ihnen galten, die sie kannten. Die waren Gottes Feinde sowieso, das waren Fremde, nicht sein Volk. Dass Gott überhaupt einen von ihnen rettet, neben den Juden, das ist schon Gnade, schon Barmherzigkeit, reine Barmherzigkeit. Aber auch hier ist vielleicht überraschend für uns, auch das beweist der Apostel Paulus mit dem Alten Testament. Auch das ist kein später Einfall von Gott gewesen, sondern nach dem Motto, naja, jetzt könnte ich ja auch noch ein paar Heiden retten. Besonders wo das mit den Juden eben nicht so ganz von Erfolg gekrönt war, gehe ich halt zu den Heiden. Nein, dass die Heiden dazugehören, zu Gottes Volk dazugehören werden, dass viele, dass sehr viele dazugehören werden, Das war auch schon immer Gottes Plan. Und das beweist Paulus auch mit dem Alten Testament. Viermal hier, es steht geschrieben im Alten Testament, Vers 9 bis Vers 12, die Heiden werden Gott loben, die Heiden werden sich freuen, die Heiden werden mit anbeten, die Heiden, der Messias wird auch über die Heiden herrschen als Messias, selbst über Heiden. Und so wie das Versprechen an die Juden, so steht auch dieses Versprechen, dass Heiden gerettet werden, auch schwarz auf weiß, schon im Alten Testament. Nachprüfbar. Das steht nicht so nicht nur irgendwo im Alten Testament, es steht sogar an genau derselben Stelle wie das erste Versprechen an die Juden. Dass Gott sich Juden als Volk auserwählt hat, das steht, das haben wir gehört, das steht in Genesis 12 und Genesis 15, das große Versprechen an Abraham, aber wenn wir nochmal genau nachlesen, da steht in Genesis 12, Ich will dich, Abraham, zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und warum hieß Abraham, wie er ja vorher hieß, der Vater der Juden, plötzlich Abraham? Genesis 17 sagt Gott, darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn... Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das heißt, im selben Moment, damals schon vor so langer Zeit, wo Gott Abraham, seinen Nachkommen, den späteren Juden mitgeteilt hat, was sein Plan ist für sie, ihnen ein Versprechen gegeben hat, dass die Verheißung des Evangeliums, der Rettung, genau da hat er auch schon gesagt, und übrigens zu diesem Volk werden auch viele Heiden gehören, aus aller Herren Länder, erst zusammen ist das mein Volk? Und deshalb hier die Reaktion der Heiden, die Reaktion der Heiden auf die, auf die Ankunft des Evangeliums bei ihnen. Sie freuen sich hier, sie loben Gott, sie sind erstaunt. An Pfingsten sehen wir das natürlich ganz deutlich, diese unfassbare Freude darüber, über das historische Ereignis, die historische Erfüllung. Wie sichtbar und, und, und revolutionär das Evangelium jetzt im großen Stil bei Heiden ankommt, wie Heiden förmlich in die Gemeinde strömen und drängen. Ein Wunder, ja, war das an Pfingsten, aber ein angekündigtes Wunder. Und das Wunder ist, dass diese Heiden, Feinde Gottes eigentlich, Feinde Israels, die so anders waren, in jeder Beziehung anders waren, die an alle möglichen Götter vorher geglaubt haben, die abergläubisch waren, die meisten von ihnen bis zum Abwinken, dass auch aus diesen ein Grundstock der Gemeinde, der Kirche Jesu, ein genauso wichtiger Teil der Gemeinde hervorgegangen ist und noch wird in Zukunft, wie Gott auch schon immer versprochen hat. Das ist das zweite Wunder in unserem Text. Die Geschichte der Juden mit all den Schwierigkeiten, wie sie doch endet oder noch weitergeht, beweist Gottes Wahrhaftigkeit ohne jeden Zweifel in die Geschichte der Heiden, die keinen Anspruch hatten, die sowieso nur dazukommen konnten aus schierer Gnade, die beweist Gottes Barmherzigkeit. Das ist Paulus' Argumentation hier für diesen beiden großen Geschichten oder Kapitel von Gottes Heilsgeschichte. Aber Paulus geht noch weiter, nicht nur kommen diese beiden Geschichten zum Ziel hier, Zu ihrem jeweiligen Ziel vielleicht, könnte man meinen, nein, das ist ein und dieselbe Geschichte, ein und dasselbe Ziel. Da hat dann nicht, wie wir vielleicht uns ausgedacht hätten, jeder seine eigene Kirche. Die Juden, ihre eigene, ihre Form des christlichen Lebens mit jüdischen Restbeständen vielleicht und die Heiden eben ihre eigene Kirche ohne diese Restbestände. Es gibt nur eine Gemeinde, es gibt nur ein Bundesvolk, es gibt nur einen Herrn, nur einen Weg der Erlösung, nur eine Barmherzigkeit. Vers 9, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Das sagt der Jude David. Unter den Heiden will er Gott loben und preisen und singen. Er wusste das. Nicht wir unter uns, wir Juden. Vers 10. Wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, mit seinem Volk, weil sie selber dazugehören, weil sie selbst Volk Gottes sind, aber nicht ohne die Juden, mit. Adoptierte Kinder Gottes, ja, sind die Heiden. Sie haben kein Naturrecht, kein Geburtsrecht auf Gottes Gnade gehabt. Aber die Juden ja auch nicht, das war ja die Botschaft, die die Juden so dringend lernen mussten. Auch sie sind gerettet, nur durch Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Beides, Gottes Treue gegenüber den Juden, Gottes Barmherzigkeit mit den Heiden, all das führt dann zu einem bestimmten Ziel, einer bestimmten Reaktion. Man könnte auch sagen, einer Art von Frömmigkeit. Das ist mein dritter und letzter Punkt. So zentral ist, ist, ist Hoffnung in dieser Erfahrung oder der Geschichte der Juden, Hoffnung, die sie hatten, Hoffnung, die sich auch erfüllen musste, unbedingt, wie wir gesehen haben, in der Geschichte, die sich schwarz auf weiß erwiesenermaßen erfüllen musste, um Gottes Treue und Wahrhaftigkeit willen. So zentral ist Hoffnung im Evangelium. Man kann sagen, Hoffnung und Evangelium sind austauschbare Begriffe. Hoffnung ist das Evangelium, das Evangelium ist Hoffnung. Hoffnung ist so zentral, dass Gott sich selbst hier mit einem neuen Namen vorstellt. Vers 13, der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. So heißt er. So ist er. Und das ist eigentlich ein erstaunlicher Name, weil Gott ja selber keine Hoffnung braucht. Gott braucht keine Hoffnung. Hoffen muss man nur, wenn man was noch nicht hat oder noch nicht ist, was nicht kann. Wenn man keine Kontrolle hat über die Zukunft, nicht weiß, was kommt, hoffen muss man oder kann man, dass es gut geht, hoffen kann man, dass alles besser wird, all das braucht Gott nicht. Gott weiß genau, was er tut, er weiß die ganze Zeit, was er tut, er weiß auch, dass er seine Ziele alle locker und mühelos erreichen wird. Aber er ist der Gott, der so sehr Hoffnung macht, Hoffnung erfüllt, dass er sich hier diesen Namen gibt sich so vorstellt. Es gibt unterschiedliche Definitionen natürlich von Hoffnung. Die zwei großen sind die in der Welt und ist die christliche biblische Definition in der Welt für Ungläubige, ist, ist Hoffnung. Im normalen Sprachgebrauch könnte man sagen, ist Hoffnung, naja, man hofft halt auf was Besseres. Hoffnung ist, dass, dass es vielleicht so eine 50-50 Chance gibt, dass das passiert, oder eben auch nicht. 50-50 ist dann schon viel. Wenn man 50% Hoffnung haben kann, das ist schon relativ viel, aber Hoffnung ist eben. Normalerweise etwas sehr Unsicheres, bloße Hoffnung eben, das ist eine bloße Hoffnung, wissen kann ich es nicht. Wenn man eher pessimistisch ist, dann sagt man, na ich hoffe, aber ich weiß eigentlich schon, dass es sowieso nicht eintritt, als guter Pessimist, wenn ich optimistisch bin, dann sagt man, ich hoffe halt trotzdem. Ich weiß zwar, immer wieder geht es schief, aber ich ich hoffe trotzdem, immer weiter. Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn ich überhaupt keinen Grund habe dazu, ich hoffe trotzdem immer weiter. Ich hoffe ins Blaue hinein, hoffe ich noch. So ist der Optimist. Aber Hoffnung, die Hoffnung der Welt kennt im Großen und Ganzen keine Grundlage. Die ist einfach ein Selbstzweck. Christliche Hoffnung ist wirklich völlig und radikal anders, auch schon im, Sprach, im biblischen Sprachgebrauch. Christliche Hoffnung, biblische Hoffnung ist Vertrauen auf etwas ganz Konkretes. Auf ein Versprechen, das Gott uns gegeben hat, auf das, was er gesagt hat, in seinem Wort schwarz auf weiß gesagt hat. Nichts Nebulöses, es steht da. Es ist ausgesprochen. Hoffnung ist eine gewisse Sache in der Bibel, eine sichere Sache. Es ist keine 50-50 Chance. Wir hoffen auf etwas, das wir noch nicht ganz haben, ja. Deshalb Hoffnung. Aber wir hoffen auf etwas, das wir ganz sicher haben werden. Mit Gewissheit. Kolosser 1, Vers 5 Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, sagt Paulus. Die Hoffnung ist aufbewahrt, die Hoffnung ist schon da, wir haben noch nicht die ganze Erfüllung davon, aber sie ist so sicher im Himmel aufbewahrt, da kann nichts schief gehen. Wir haben eine begründete Hoffnung, nicht irgendeine grundlose Hoffnung ins Blaue und sie ist begründet in Gott, der treu ist, der wahrhaftig ist, der nicht lügt, ich lügen kann. Titus 1, Vers 2 aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Das ist der Grund. Darauf kann man hoffen. Die Hoffnung schaut nicht auf das, was wir vor uns sehen, die Möglichkeiten, die wir so sehen, wie das noch gut gehen kann, sondern auf Gottes Möglichkeiten, auf seine Fähigkeiten, auf seine Allmacht, auf sein Allmachtswort, wie Abraham uns das vorgemacht hat. Auch hier ist er ein Beispiel. Über Abraham sagt Paulus in Römer 4, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, wirklich nichts, menschlich gesehen, nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und die Hoffnung, unsere Hoffnung, christliche Hoffnung, lässt sich eben nachprüfen. Die muss sich beweisen und die wird sich beweisen. Und hat sich schon bewiesen. In Jesus Christus. Er war die Hoffnung der Juden. So ist er gekommen als Messias. die Er war die Hoffnung der Heiden, so ist er zu den Heiden gekommen. Das Evangelium. Unsere Hoffnung ist nicht gasförmig, nebulös, kein Wunschdenken. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Sie heißt Jesus Christus als Mensch im Fleisch, der tatsächlich gekommen ist, nachprüfbar. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum, der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, Nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist die Hoffnung und er ist gekommen. Und zu diesem Gott der Hoffnung betet Paulus hier in Vers 13 zum Schluss, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Weil wir so einen Gott haben, deshalb haben wir Grund zur Hoffnung, zu festen, zu einer festen Hoffnung. Hoffnung auf das Heil, das ewige Leben, die Ewigkeit bei Gott, Hoffnung, dass wir alle ankommen, gemeinsam ankommen am Ziel Juden und Heiden, starke und schwache, Raucher und Nichtraucher, Trinker und Nichttrinker, Maskenträger und Nichtmaskenträger, Rockträger, Hosenträger, Zopfträger, zumindest weibliche, die, die noch essen oder nicht essen, trinken oder nicht trinken, die Koscher essen oder die sich mit vollen Händen auf dem Fleischmarkt bedienen. Und wenn wir hier nochmal oder schon mal einen Schlussstrich ziehen wollen unter die großen zwei großen Teile des Römerbriefs das tut der Apostel Paulus hier, Teil 1, Teil 2, die Barmherzigkeit und das christliche Leben, das Leben in der Heiligung. Wenn wir schon mal sozusagen Gesamtbilanz ziehen wollen mit Paulus, wie sieht dann das christliche Leben aus? Unterm Strich. Nicht, dass wir es nicht schon im Detail gesehen hätten, aber wie sieht es aus? Was ist die Haltung, die die daraus fließt? Wie sehen solche Christen aus im Gesamtbild? Was charakterisiert ihr Leben und ihre Haltung? Was wäre logisch, was wäre folgerichtig, was, 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 was wäre eigentlich selbstverständlich als Frucht? Drei Dinge nennt Paulus hier zum Schluss im abschließenden Vers 13. Das allererste ist Freude. Das allererste ist Freude. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Wir werden mit Freude erfüllt, gerade weil Gott so ein Gott ist, der seine Versprechen hält und schon eingelöst hat und noch restlos wird. Das erzeugt Freude. Freude ist eine der ersten, wenn nicht die erste Frucht im Glauben, aus dem Glauben. Freude ist auch eine Frucht von wahrer christlicher Freiheit, die nur aus dem Evangelium kommen kann. Deshalb gibt es auch in gesetzlichen Gemeinden so wenig Freude, aber viele lange, strenge Gesichter, wenn man die Freiheit nicht kennt. Aber der Gott der Hoffnung erfülle uns und erfüllt uns mit Freude. Zweitens mit Frieden, mit Frieden im Glauben. Friede kommt oder wächst aus dem Glauben. Friede zuallererst natürlich mit Gott, Friede mit Gott. Kommt aus dem Glauben. Friede mit Gott, aber nicht nur jetzt rein rechtlich sozusagen gedacht, vor Gericht, Friede mit Gott, Freispruch vor Gott. Sondern auch die Erfahrung von Frieden in unserem Leben, in unserem Herzen. Der Friede, der alles Verstehen übersteigt. Der Friede eines ruhigen und reinen Gewissens in Bezug auf unsere Sünde auch im Genuss der Freiheit, die wir haben, von Gesetz, Freiheit von der Sünde, Freiheit von menschengemachten Regeln und Gesetzlichkeit. Auch der Friede in der Gemeinde kommt daher aus derselben Quelle. Der Friede zwischen alten Feinden, Juden und Heiden, Badnern und Schwaben, vielleicht auch, weiß ich noch nicht, sind denen, die sich außerhalb der Gemeinde nie kennengelernt hätten, Friede. Und Friede auch unter denen, die in der Gemeinde sich vielleicht noch nie so richtig grün waren. Und dieser Gott der Hoffnung, der erfüllt uns dann drittens mit Hoffnung, dass er überströmt in der Hoffnung. Die Juden hatten zu durch zumindest oder über lange Strecken wenig Grund zur Hoffnung, wenn man das angeschaut hat, wie sie da gelegen haben als gescheitertes Volk, so sah es aus. Aber Gott ist der Gott der Hoffnung, der Hoffnung belohnt. Die gottlosen Heiden hatten keinen Grund zur Hoffnung. Epheser 2, Vers 12 erinnert Paulus die Gläubigen Heiden daran, was sie mal waren. Er sagt: In jener Zeit wart ihr ohne Christus ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Aber Gott hat euch Hoffnung gegeben. Begründete Hoffnung auf Christus und in Christus. Wie wir schon in Vers 4 gehört haben, alles was zuvor geschrieben worden ist, schreibt Paulus dort, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. So sieht das christliche Leben aus. Das macht wahre Christen aus, das sollen wir und das dürfen wir alle haben. Freude, Frieden und Hoffnung. Aber nichts davon machen wir. Das ist überhaupt nicht machbar. Freude machen wir nicht. Freude kann man nicht herstellen. Frieden stellen wir nicht selbst her, schon gar nicht mit Gott. Hoffnung erzeugen wir auch nicht selbst. Alles drei sind, wie gesagt, Früchte, Früchte des Evangeliums, die wachsen von ganz allein. Früchte wachsen von ganz allein, beziehungsweise in diesem Fall nicht von ganz allein, sondern es sind Früchte des Geistes, die der Heilige Geist in uns hervorbringt, die er mehr und mehr in uns hervorbringt, in unserem christlichen Leben. Der Gott, der Hoffnung, der tut das. Er tut das, sagt Paulus. Er erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes durch das Wirken des Heiligen Geistes, in unserem ganzen christlichen Leben. Wisst ihr, was das Schönste ist, oder was ich das Schönste finde an diesen Versen, besonders an Vers 13 hier, die ja die, wie gesagt sozusagen zusammenfassen alles, den, den großen theologischen Teil, die große theologische Argumentation von diesem ganzen Brief, die, der, der christlichen Glauben, was wir glauben müssen und, und, und das christliche Leben, wie wir jetzt leben sollen und dürfen. Das Schönste an dieser Zusammenfassung ist keine Checkliste. Es ist keine Checkliste hier, ob wir das haben oder wie viel wir davon haben, Freude, Friede, Hoffnung. Haben wir davon 80 oder 100 Prozent? Wie Wie gut sind wir schon dahin gelangt? Nein, das ist ein Gebet, das ist eines von, von verschiedenen, aber das ist ein Gebet des Apostels Paulus für alle Gläubigen. Für uns. Das ist ein Segenswort. Kein Wunschdenken. Der Gott der Hoffnung, erfülle euch. Und so wird er es auch, mit all dem, durch seinen Geist. Der Gott der Treue, der immer Wort hält, sein Versprechen einlöst, in Jesus Christus, sichtbar, mit Haken dahinter. Der Gott der Barmherzigkeit, der uns nichts, gar nichts schuldet, aber uns erlöst aus freier Gnade, in Christus tatsächlich auch, Haken dahinter, erwiesenermaßen. Und der Gott der Hoffnung, der uns begründete Hoffnung gibt, in seinem Sohn Jesus Christus. Er möge das tun und er wird das tun, so wahr er Gott ist. Amen. Unser Gott, wir danken dir für deine ewige Treue, dass du so souverän bist als allmächtiger Gott, dass du weit im Voraus, in Ewigkeit schon, weißt, was du tust, dass du weit im Voraus deinem Volk uns Menschen versprochen hast, was du zu tun gedenkst für sie, für uns. Und dass du auch hagenau und immer dein Wort gehalten hast. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, mit der du den Rest, den Überrest deines Volkes der Juden gerettet hast und noch retten wirst. Und deine Barmherzigkeit, mit der dein Evangelium auch die Nichtjuden, die Heiden erreicht hat, auch uns erreicht hat und deine Kirche weltweit sich ausgebreitet hat. Hilf, dass wir so gekennzeichnet sind als Christen, als Gemeinde von Einheit, von der Einheit in deinem Heil, der Einheit in Christus, das uns kennzeichnet, diese Freude, das, das Lob, die große Hoffnung, die wir hier im Text als Frucht sehen und in der Kirche immer schon gekennzeichnet hat. Zu deiner Ehre, zum Heil der Menschen, der Völker, erfülle uns mit Freude und Frieden, sodass wir auch Überströmen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.